0: Hello， 大家好，现在的时间是二零二二年的十月十四号晚上九点十四分。然后真的很久不见了，想先跟大家重新打一个招呼。我是 Cookie， 我是片片。然后我在这次播客的最开始呢，也想跟大家解释一下，为什么我们断更这么久。确实就是主客观原因都有，主观原因肯定就是我们俩都还是有些拖延症嘛，然后没有就是按最开始原定的计划进行。客观原因有一点很重要的也是，其实我们这次第三期，也是我们今天等一下要讲的内容是有关成。城市的角落这个议题的嘛，也是我们之前在录第二期的时候就想好的。但是在上海的我就是碰到了这个疫情风控的情况，然后也就是今年的四月和五月，整整两个月我都是被关在我的公寓里。那其实当时针对这个题材，就我这段经历是很不友好，因为当时完全没办法去探索更多新的城市的角落。然后所以就我们的播客却是搁置了蛮长的一段时间。但是现在因为我们还是很喜欢我们这档节目的，所以还是希望把它继续下去。因此，有了今天这个比较特殊的时间，我们现在坐在这里，会给大家带来今天播客的内容。那这边我今天想讲的第一个相关城市角落议题呢，就是书店。可能认识我比较时间长的朋友也，也包括片片，也知道我是一个从小大概是从个位数年龄开始就很喜欢书店的人嘛。那因为小时候一直到十八岁，我都是在杭州成长，然后后面上大学去了上海，也去了英国上学，包括现在又在上海工作，所以我觉得最近一段时间，包括这些年里，我也一直有在。以我的方式，以我的视角去观察，像杭州也好，上海还有伦敦以及英国、欧洲的一些城市，他们的书店整体的一个情况。所以我觉得以这个作为引子，作为今天播客的开端。那首先我这边想提到的一个书店，也是之前距离我上班公司还蛮近的一个书店，是叫上海的衡山合集。可能如果是有在上海生活，工作的朋友之前有听过或者去过这家书店。嗯，之前我知道这家书店也是我们公司的一个实习生妹妹她告诉我的。她说她某一天下班之后打算骑车去这家书店看一下。我当时就还蛮好奇的问她说：“哎，这家书店我好像之前从来没有听过。”她告诉我是在某一块地方有这么一家独立书店。然后后来她去了之后，我第二天有问她的一个反馈嘛，她告诉我她还是蛮喜欢这家书店。所以后来有一天我也就自己抽空去逛了一下，我觉得。这个书店给我的整体感觉，首先它的一个地段还是蛮好它是在徐汇区算是比较中心的地段。然后包括它整一个书店，它是独立的，有一栋楼，所以它其实是从一楼、二楼、三楼都是属于它的空间。然后包括它每一层，老板应该也是花了一些心思去布置的。记得当时一进去，它是里面。他的书的选品啊，等等摆放，都是有他的一些考量在的。但是之前也听到一个比较遗憾的消息，我朋友发给我的说，是横向合集就要闭店了。然后当时我看到这个新闻的时候，也觉得很可惜，因为从我自己光顾那家书店的经历来看，我能感受到的是，这个书店的运营者，他的老板，还有包括会光顾这家书店的消费者，就从这几个层面来看，都是会。比较看重这一块区域，包括我觉得它所在的这个位置的特殊性，也是它应该承载了这附近不少住在那一块街区居民的一些记忆。我觉得，因为能感受到有一些居民可能是利用茶余饭后的时间，会选择去这个书店逛一逛啊，走一走。所以当时看到闭店消息，觉得还蛮可惜。不过后来呢，这个事情又出现了一个转机，就是说最后恒山合集还是综合考虑一些原因后决定继续运营下去。可能这之中也有包括这个恒山合集所在这个区域的一些房地产集团啊，或者是。等等，政府相关对他的一个支持，所以但是对消费者啊，对喜欢这个书店人来说，肯定是一个很好的事情，就是他选择继续运营下去。但是这个由此我也有想到一些方面，就是我觉得现在作为，特别是像上海这样的一线城市，还有像杭州这样，就是很多时候你作为一个独立书店，你的运营其实背后是需要很多东西的支撑，它的不稳定性也越来越强。就相比一些。连锁书店来看，他们可能会有很大的不稳定性。再加上上海今年受到整整两个月疫情风控影响，其实我觉得对这些独立书店的运营打击也是很大的。但是从我的角度来看，因为我是非常喜欢书店的一个人嘛，我相信也有很多很多人和我一样，会有定期去书店、有去不同书店的习惯，也有在书店就是读书啊，还有包括观察书店角落的习惯。那对我们这部分群体来讲，还有一些可能也只是没有。经常去书店，但是他会需要书店作为一个支撑，在那个城市角落的人来说，我觉得书店作为一个城市里的存在，作为一个精神驻地，还是非常重要的。那今天，因为我们播客的主题也是分享城市的角落嘛，所以我觉得书店作为一个影子，它是现在城市里面正在兴起，同时也在消失的一个角落，所以我觉得它还蛮有意思的。也想听听片片对这个相关话题的看法。对，那 Cookie 刚刚也有说过书店。那
1: 么其实我会想到小的时候，我会经常去，不知道大家知不知道，在小车桥那边，就是少年宫附近有非常大的一个新华书店，那里其实也是我小时候会经常去的地方。包括我记得小的时候，因为那个时候就是跟 Cookie 也是在少年宫的英语班认识的嘛。其实，在他转到我们班之前呢，我经常会逃课。逃课就是在那个书店里面，可能那个时候看的是皮皮鲁、鲁西西啊之类的，还有就是一些淘气包马小跳等等。就是当时会觉得那个时间就是很快乐。当然，后来也是因为逃课被我妈妈发现了，后面反正就是挺惨的，就再也没有逃过课了。那个书店其实到现在它还依然存在着，但是前段时间我也有去看过它，就是它有整一整个做了一个翻新，翻新之后确实新了不少，然后里面也多了很多的一些设备，比如说一些小机器人等等，就是。虽然它变得很新，但是我没有像小时候那样那么喜欢它了，因为我觉得那个机器人好吵，它会一直在问你你想去哪里，我带你去这样子。其实我觉得安静对于书店来说应该也是很重要的一个事情。我最近其实也有发现，杭州的剧场啊、美术馆等艺术场所其实是有在慢慢增加的，然后去这些地方的人数也有在增加。但是现在人们就是来这种艺术场所的人越来越多之后，我是觉得人。我们对于精神层面的追求，其实是在逐步的递增的。包括其实现在杭州还有上海很多地方，特别是老城区、老街区，有很多很有趣的店铺都在慢慢的开起来了。像去年我跟 Cookie 有很长一段时间，就是经常去很多店铺去探店啊，就包括石鼓桥路那边有豆皮起司啊，还有一些很有意思的店。而且市集现在也很多，就可能现在在这个大环境、这个疫情的原因吧，就人们更注重面对面的一个交流，因为在市集上，摊主跟顾客其实是可以面对面的交流跟沟通的嘛，大家也会觉得更加自然和舒服。那其实我知道 Cookie 之前有在上海的 T 书店有兼职过一段时间，还
0: 挺想去看看的。嗯，对，刚刚片片也提到了，就是我。也是对我来说蛮神奇的经历，是我其实去年研究生毕业之后有一段时间是相对比较自由的嘛，然后当时我就想到想做一些之前没有尝试过的事情，也是在机缘巧合下，其实我是之前有一次自己去就位于上海武康路的这家 Text and Image 书店的时候，当天我就直接在书店里，因为逛了逛还蛮喜欢，我就直接跟老板说，哎，你们店现在还招就是兼职或实习嘛，然后当时老板也给了我。肯定的回复嘛，所以后来就进行面试，之后就在这个书店有工作比较小的一段时间。但是我觉得在这个书店工作一段时间，也是对我来讲激发一些新的思考，因为我本身也是前面提到很喜欢书店的一个人嘛。那这是从一个参与书店运营的相关的角度。会有一些更新层次的一些想法。当时在这个书店，其实我印象蛮深的一点是，它是一个宠物友好书店。我觉得可能有一部分书店老板会有所顾虑吧，对此，因为毕竟如果是狗狗进到书店来，可能会对书籍造成一些破坏。但是当时在踢书店的话，老板他就是完全对宠物进店这一块是 OK 的。然后当时我在店里上班的时候，有一天就有一只非常非常可爱然后我印象很深的柯基，它主人就牵着它进来了嘛。然后当时狗狗进来之后，我也是跟他就是打了招呼，然后狗狗其实有时候对人类世界里的很多场所，包括书店在内，他也是会充满好奇嘛。所以我觉得那个场景下，其实这个也可以联立到我和片片第一期播客当时有聊到动物和人共存的这一个话题嘛。我觉得其实从书店的角度来看，它如果作为一家宠物友好书店，还是一个蛮新颖也蛮有意思的尝试。然后包括当时其实 T 书店它主要的定位是一个以艺术类书,类书籍为主的书店嘛，所以它其实在市场上算是其中的一个细分方。不是算完全就是在各个类别书可能在里面都能买到，它更侧重的是像艺术类的书啊、人文类、社科类的书等等，当然也会有一些完全你意想不到的很有意思的书在里面。那其实据我了解的话，像上海这边艺术类的书店还是有蛮多，像片片应该也知道，还有一个香蕉鱼书店嘛，包括我之前也有去逛那个香蕉鱼书店。就我觉得像这个类型定位的书店，其实它侧重的。市场啊，包括它主打的消费者的客群还是蛮清晰的，就是肯定是对这一类有所关注或者是专业领域内的消费者。当然，就是因为 T 书店它主要坐落于在武康路这个位置，所以其实还是包括我当时在店里能感受到，会有一些只是路过但是好奇的。人他会觉得，哎，这里有一家书店，那还蛮有意思，想要进来逛一逛。我觉得其实书店在我眼里是真的一个蛮有生命力的场所吧。我觉得它做虽然可能只是坐落在城市一个很小的角落里，像 T 书店，它其实总体如果从面积的维度来看，它还是比较小的一个书店。然后虽然在武康路这个人来人往非常繁华的一块街区的这个区域，但是其实因为我当时有工作日也有周末在书店待过，其实从工作日的状况来看，可能进店的。人也不算特别多，但是我觉得书店存在的本身，特别是对一个城市、对那个书店周围社群，还有对所有路过它并对它保持好奇的路人来讲，它就是一个非常有生命力的存在。它其实是可以起到一个和所有进店。的人一个对话的作用，我觉得就是当时在踢书店的时候，我也会默默观察一些进店的客人嘛。然后当时我觉得他们在翻看书的时候，很多时候他们虽然是很安静、很沉默，可能整个书店也是非常安静，因为我们作为里面工作人员也不想打扰到他们的一个阅读体验。但是在那一秒的当下，整一个书店的存在本身就是非常有生命力的。包括所有来店的人，他们在翻阅那些书的时候，不只是作为读者和书在。对话作为读者和作者的对话，他同时其实也是在和这个书店本身，和这么大一个城市其中一块小小的角落进行对话。我觉得这就是一个非常珍贵的事情。那既然聊到了起死回生的书店，其实除了上海的这家恒山合集以外，杭州还有一个书店，之前是发生让我印象很深的事情，就是杭州的纯真年代书吧。不知道。各位听众有没有之前听过这家书店？其实它也是历史非常悠久，它的总店是开在杭州那个宝石山上，应该是。然后之前这个书店其实也经历了一个跟恒山合集类似的事情，就是它差一点就要大家所有人说再见了。因为我印象很深，当时也是正好我刷到动态，就是纯真年代书吧的老板吧，他也是在无奈之下，他发了一条推文。那推文的内容大概就是纯真年代书吧。在未来的一天会跟大家告别，因为也是出于种种运营啊等等相关的压力。那当时其实这个推文一发出来，就引起了社会层面非常大的一个反响。我记得当时就从他不管是传播数据也好，还是社会讨论度也好，包括当时老板也说他发出推文之后的那几天里，他的微信就被加爆了嘛，所以就是各方面的人都想联系他，然后都想要留住这个书店。其实这个事情还是挺，当时让我受到。触动的，因为我觉得就是其实一个书店告别了，其实它背后代表的是很多人在那个书店留下的回忆，还有很多人在这个年代仍然坚持，可能是纸质阅读这件事情这个习惯本身背后所涵盖的一些精神力量。所以当时最后得到比较好的结果，也是得到各方面一些支持之后，包括应该也是有纯真年代书吧老板自己的坚持。那最后杭州的这家纯真年代书吧也是得以留了下来。那其实从我的角度。我是会希望以后在城市里面，除了大型的连锁的书店以外，还是有一些很有自己特色的独立运营的书店。其实这个书店承载的不仅是当地人的一些记忆，还有包括其实是很多时候有老板他自己的一个个人精神的代表，包括他对书这个类目的热爱和坚持，对阅读这个习惯的坚持。那我觉得书店作为一个城市的角落，对我这样的人来说是必不可少的。我也是会希望它能长期存在的一部分
1: 。对，那像 Cookie 说的，我觉得书店对于一个城市来说，其实也是非常重要的。我以前小的时候也有想过，如果以后老了能够开一家属于自己的书店，每天看一些喜欢的书，然后喝喝茶。想关门的时候就关门，想开门的时候就开门。虽然很任性，但是应该会非常的快乐。也是因为我们要录这一期城市的角落嘛，所以也观察了很多城市里面的一些现象，还有一些街头的一些景象。就平时之前我也会经常去看街头的人们在做些什么。像前段时间我有看一场话剧叫《狗的荒原》，然后它里面有一个观点，就是越容易给一些事物冠以人脸。的形象越容易觉得这个东西把它拟人化，就比如说你可能看到两根筷子，然后一个番茄，你会觉得就是放在一起会觉得像一张人脸，就是越能够把一些事物拟人化，就说明你的共情能力越强。当时听到这个观点的时候，我就开始。在不同的地方，就是街头去寻找一些可以拟人化的东西。然后我就在我家楼下的垃圾桶发现里面有两根棍子，然后看起来就非常的像一只小龙虾，然后觉得还挺有意思的。然后前段时间有看一点《路上观察学入门》这本书，里面我有看到他写的一句话是：刚开始只是尾随一只狗，没想到把我带到一个意想不到的全新世界。我的走法会不自觉变得跟狗一样，异常执着。对于路上的细微之处，然后他觉得街头对他来说其实也是一部电视，就像在散步的时候，我的眼睛会不断咔嚓咔嚓的转换频道。其实，在走路的时候，以前我可能经常会听着音乐，然后走得很快，但现在有时候我也会发现，慢慢的走，其实也会发现一些很细微的、很有趣的事物。像之前我就有看到过一些很有趣的现象。之前在市集上的时候，看到过一个摊主妈妈和小朋友是面对面，然后手牵手围着转圈圈。那个时候正好是市集，可能是别的摊上面正在播放一些音乐，然后这个妈妈和她的小朋友就随着那个音乐在那边跳舞。这个景象就是当时一下子触动到了，我觉得非常的温馨。之前还有看过，在同一个地方不同的时间段，看到小朋友骑着很小很小的自行车慢慢的路过，然后过了没多久。又看到一个大人划着拉货的小推车，像滑滑板一样路过了同一个地方，就仿佛看到了这个小朋友突然间长大了。还有一个在城市中看到过的，其实可以算是比较吓人的一个事情，一个景象，就是当时我其实正在写密室的一个剧本，然后那个主题是以四个人在鬼节当天同时打麻将死于非命为题材的。然后就在那段时间呢，我路过的那个小区，每天晚上都会有老爷老奶奶在黄黄的路灯还有黄黄的月光下面打麻将和打牌。而且那段时间其实离鬼节还挺近的，但是每天到了白天的时候，那个小区老爷老奶奶又突然。变得非常的可爱，他们会在太阳底下晒太阳，然后他们还非常的喜欢在那个小区里面喂一些流浪猫。有一个老爷还买了一张小板凳，是那种藤编织的，一张大的，一张小的。他自己坐在那个大的那个小板凳上，他养一只非常胖的黑白相间的猫，那只小猫就坐在那个板凳上面，就跟他一起晒太阳。这个场面让我觉得非常的温馨和愉快，就想着如果我能成为那只猫该多好。哎
0: 。我我觉得刚刚片片描述的几个场景都非常有画面感，然后正好因为片片也提到了散步这件事情嘛，然后其实前段时间我刚刚发了一个朋友圈，包括当时我在朋友圈里也有提到我自己写的一句话，就这句话是这样说的。散步的时候可以什么都不想，因此是很宝贵的时间；散步的时候什么都可以想，因此是很自由的时间。我记得我当时在备忘录最开始写下这句话的时候，也是我在某一天散步之后有的一个感想。就其实我这个人也是非常喜欢散步的一个人，正好前面片片提到在城市里散步，包括在散步的过程中发现一些新景象的一个体会和感受嘛。我觉得对我来说，对一座城市，包括这个城市里的人啊、景物、不同地点的观察，很多时候也是诞生在一次又一次的。散步之中，所以散步真的是一件很有意思，也是很喜欢的事情。包括片片前面还有提到，就是他观察到城市里面一些和小朋友相关有趣的景象，就让我想到我之前。印象非常深刻的一个画面，这个画面呢发生在二零二零年的秋天，当时我是在伦敦读研究生嘛，然后当时在学校附近是自然科学博物馆的门口，我印象非常深的是有一个像变戏法一样的男生，他当时是在吹泡泡，然后他那个泡泡是那种漫天飞舞、非常大、很有意思的，像有点像那种马戏团。表演之类的泡泡，然后当时就有很多小朋友很可爱的围在他周围。就当时因为那一天天气也很好嘛，所以阳光打在泡泡上，那个画面让我一直记到今天。包括当时我也录了一个视频。然后还有一次是在葡萄牙的时候，当时和我朋友是傍晚的时间走在河边，然后有一个演奏音乐的人。他当时正在弹奏的歌曲我印象也很深刻，是《天使爱美丽》，没记错的话是这个电影里的插曲。然后当时也是。在他周围是很热闹的一个景象，然后他通过自己弹奏的音乐，感觉都当时在那个城市小小的角落，他自己形成了一个新的一个世界。然后包括当时人来人往的路人，包括像我和我朋友在内，会路过可能停留听一段他的演奏，之后我们又会离开。但是这个人给我的感觉，他像是每一天都会固定在河边花一段时间演奏他的音乐，可能是他喜欢的歌曲，或者是他想要传达给公众的某一种他想表达的内容。我觉得在城市之中，像这种路边看到的。景象包括像是街头艺术啊、涂鸦，以及就之前包括我在英国也经常看到各种不同形式的街头艺人的表演，不管是演奏乐器，还是他单纯的自己。弹唱或者是某种形式都是非常有意思的体验，对这个城市来说也是更能体现它多样化的一个表现。对，不知
1: 道你有没有看到，就是我前段时间去余德耀美术馆，然后在门口看到一个画着小人的一个电箱，就是还挺可爱的。我不知道是出于什么原因让它保留在了那边，但是本来是。比较热的一个天气嘛，我瞬间觉得就是还心情还挺愉悦的，挺舒适的。然后说到城市，我会想到最近了解的一个艺术家叫坂口公平，就是他在早稻田大学学习建筑的时候，其实是在。报道上读到过，日本有六百万的空闲房屋，他就开始质疑为什么我们已经有那么多的空闲房屋了，还要去制造那么多新的建筑？就是这些建筑存在的意义是什么呢？是否有什么方法可以不用建造房子就能成为建筑师呢？然后他就开启了他的零日元计划，他从东京城中收集了一些回收的材料来搭建一些房子，让人们能够住到里面去。现在确实。像香港啊，还有一些上海等等。很多的城市其实有非常多的建筑物，而且那个楼造的很高很高，真的需要有这么多的房子去让我们去使用吗？包括板孔公平也有说过，通过利用和回收丢弃在街上的垃圾，这些房子预算很低。从这个意义上来说，这些房子是出于人类的组织多谋而建造的，而不是购买力。他说他以前很讨厌
0: 日落，但是当他从菜园回来的路上。它看起来很美，嗯，也是因为片片，我今天第一次认识了坂口公平这位艺术家。听到片片刚才的这个讲述，我觉得我对这个艺术家也产生了兴趣。之后应该会单独花时间再搜一搜，多去了解一下这位艺术家。然后刚刚片片讲的，让我想到上海还有一个大家可能很多人都有去过的书店，是叫多抓鱼书店嘛。然后这个书店它比较特色的一点是，它主打的就是它里面会有很多回收的二手书，包括在上海这边，它除了回收的二手书以外，它还有一部分是。像有回收的衣物啊等等，我觉得其实这个尝试是蛮好的一个平衡，在商业化内容和可持续相关的层面去找到一个平衡。那其实像可持续相关的议题也是近年来非常。热门的一个议题，就包括我记得我本科当时毕业论文所选择的也是联合国目标中的可持续消费、可持续生产相关。那像多抓鱼它本身作为一个书店，但是它在可持续这方面做出的努力以及它的侧重点，我觉得还是为可能是书店也好，或者是国内的一些。城市里的场馆也好，未来提供一个新的思路和方向。包括因为今天和片片见面了嘛，所以我借给他看的一本雪人相关的绘本，也是我当时在多抓鱼买的。就是这个书店基本上很多二手书能淘到，的就是很有意思的书。包括我记得我之前还买到，也是在多抓鱼买到一本叫《苹果酒屋的法则》。然后那本书它非常吸引我的一点是，我当时翻开这本书，看到它留有很多上一个看这本书的人他留下的印记，包括他觉得哪句话有意思，他会圈画出。出来，然后在边上写上他的感想。那其实我觉得这个就很像是他，虽然我不知道他是谁，也不知道他是什么身份，但是就是在无形之中，他把那个接力棒传给了这个城市的另一个人，那也就是传给了我。所以我觉得这种精神层面的传承还是蛮有意思的，通过一本物质上的书去实现。那在城市之中，我观察到还有一些比较有意思的物品，或者说是某一种现象和习惯，是可能曾经非常流行，然后现在可能是。已经消失，或者正在消失，或者说它消失过了，但是它现在又重新兴起。比方说，在上海街头，其实因为我平时主要会是在徐汇区这边多一点嘛，然后徐汇区这边有还蛮多比较老的街道，然后在这些街道上，很多时候我能看到就是一些人的家门口有牛奶河嘛，然后我就会想到，其实哎，我好像已经之前蛮多年没有留意过这个东西。然后因为就牛奶河对我们这一代九零后来讲，可能很多时候已经是就是小时候那种非常记忆模糊里出现。东西，包括还有就是上海街头有一些像是邮筒啊，还有有一些私宅门口的一些信箱，我可能当时路过的时候，有时候会停下来看一看。但是我自己本身是还没有尝试过，就通过邮筒的方式去给别人寄信啊，或者寄明信片。但是我当时路过这些的时候，我又在想，是不是还是蛮有意思的一个尝试，可能以后也会试一下。然后包括还有可能很多人会觉得比较亲切的是城市里的黑料嘛，就其实因为我本科前两年也是在上海上的，我记得当时我们学校门口就是有时候晚上到点了就会有黑料的摊，然后呢很多人就会出去买，然后就特别香的再带回学校。那其实因为我上次正好也是收到一个推送说，应该是上海这边就是像一些路边摊，它会有资格重新再去开始营业，因为前几年可能是还是。被监管的比较严格的一个状态，嗯、那其实这个消息我看到还是蛮高兴的，因为想着可能一个也是能创造一些相应的就业机会，然后一方面也是。很多时候，因为我会觉得一个城市它要保持一定的烟火气的话，还是会需要一些像这种黑料店啊等等的存在。包括像我小时候的时候，会很喜欢逛我家附近的一些夜市，就是杭州其实老底子也有蛮多那种夜市嘛。然后在夜市上，可能就是现在从现在的角度回过头去审视的话，当时其实物品都是比较杂的，然后也并不是说一定是质量很高的、很好的、精美的商品。但是当时你在这个人潮汹涌的夜市中，你行走，然后这个夜市的光其实是像点。亮了这个城市夜晚的一部分。就还是能给一个城市增添非常多烟火气息，所以就是小时候会非常喜欢，也会非常享受这样的瞬间。还有当时我记得是在我读小学和初中的时候，就学校附近都会有好几家那种杂货铺，相信就片片应该对此也比较有共鸣。对，我
1: 听 Cookie 刚刚形容学校门口那种路边摊，我现在有一点饿了。然后现在时间是十点十六分，我想等会可能会叫个外卖什么的，但是就是好像很久没有吃到小学学校门口炸鸡
0: 柳的那个味道
1: 了，那个味道真的是每次上课我都已经在想念，就是放学后能够吃到它。
0: 是的，就是我觉得对我们来讲，当时其实都是非常深的回忆。虽然我和片片其实小时候、初中都不是同一个学校嘛，但是其实对我们来讲，这个都是很有精神上共鸣的一个地方。包括我记得当时有时候可能我某一次，比方说数学考试考砸了，心情很差，走出学校的时候，但是闻到那个刚刚比方说片片形容呢，就是很好闻的味道，或者是我去杂货铺，当时里面有各种以文具为延伸的各种类型的商品嘛，我去逛一圈，可能我那一天的坏心情就消散。就是对当时十几岁的我们来说，其实逛这种类型的店也是解压的一个方式。但是现在可能城市越来越多的是那种比较大规模、比较正规的连锁店，但是像这种我们童年记忆中常常出现的画面，可能是近年来比较。消失的一个现象，那也希望之后可能能找到一个更好的方式，让他们继续存在在城市的不同的角落里。是的，其实从小到大，就是我小时候经常会坐的一辆公交车
1: 是八十一路，它是绕着西湖边去开的。我每个周末去少年宫上课的时候都要坐那个公交车，然后它会一路就是穿过整个西湖的外围。然后它现在已经改名叫做幺幺八路了。我记忆非常深刻的是一六年的一个夏天。那天我是要去密室面试我的兼职，也是后面我持续兼职的一个工作。当时那天我在坐这个八十一路公交车上的时候，其实碰到了一个老奶奶。那个老奶奶她也一直在看着窗外西湖的景色，然后她那天非常的开心，她手里还抱着一个玉米。然后后面她有跟我聊天，她说。他是要去参加老同学聚会，他说他最喜欢坐就是八十一路了，可以看看西湖，看看荷花，还有看看西湖里面游的小鱼。我会想到我小的时候，每次去少年宫上课之前，都会跟我的外婆，因为都会早去，然后会在西湖边买一点小面包什么的，买一个冰淇淋，然后一边吃冰淇淋一边喂小鱼。虽然这个行为其实不是特别的好，但是那个时候。对于那个时候的我来说，其实是很幸福、很快乐的一件事情。然后那段路其实我也非常的喜欢，在那段路上骑自行车，特别是人很少的时候。在现在这个季节，就比如说秋天的这个时候，那段路会非常的漂亮。骑车的时候，风吹过来也很舒服，而且那边还有这图。就是像刚刚 Cookie 讲到的，就是书店对我们来说很重要。我觉得我的童年记忆也有很长一大段是在浙图度过的。浙图包括现在它也对外开放，就现在借书甚至都不需要花费任何的费用，你只需要输入你的身份证号就可以了。之前浙图也有包容过一些，就是拾荒老人去里面看书。我觉得这个都是对这个城市的包容性，还有。对于大家的一个关怀，这些点是让我非常喜欢杭州的一些地方。然后，如果说让我去选择一个城市去居住的话，其实杭州是我非常喜欢的一个城市。小的时候，我也就是像以前我们想要去拥有一个岛，建一个游乐场，其实也像是在建造一个属于自己城市的感觉。那如果现在的我再去建造这个岛的话，我可能。不会想要去建造游乐场，但可能会想要在海边造很多大的那种别墅，然后把我的朋友们都塞进去。当然，他们愿意的话是可以的。然后呢，就是有缆车或者说是魔法的那种冰箱电梯。就是我前段时间做了一个梦，我梦到呢，我进入了一个魔法世界，然后里面就是我。需要去逃亡，然后躲在了一个冰箱里，结果发现那个冰箱是一个电梯，就是有不同的按键，然后比如说我按键按到哪个城市或者哪个不同的地方，我就那个冰箱会伸出手跟脚，然后它就会跑起来带我到那个地方，可以坐这个魔法的冰箱电梯到达外面的世界。这个岛大概就是我理想中想要生活的城市。哎
0: ，刚才片片也有提到，就是。西湖这边，他对他小时候来讲的回忆嘛，那就让我想到，其实我和片片在第二期播客里也有提到过，我和他之前最开始相遇就是在少年宫嘛，所以我就想到，其实，在西湖对面这少年宫也是很多杭州小朋友的回忆，就是是。对杭州小朋友来讲，是这个城市中非常重要的一部分。我记得我应该是二零年的时候还发过一个朋友圈，然后当时也是很多杭州人都有很有共鸣的一个地方。包括我小时候，我记得是上完英语班之后，每次会让我爸爸给我买少年宫的那个贡丸汤，还有他那贡丸汤里会放一点青菜。就是到现在回想起来，包括前几天正好跟我家人聊到这个，就觉得是嗯童年回忆里非常重要的地方。那我想，其实可能每个城市都有一个像。呃，这样子类似杭州少年宫这样，对小朋友来讲是一个精神居所的地方。就是其实，在那个时候，虽然我每周末可能去少年宫是去上英语课，也因此认识了片片，但是其实，呃，在少年宫那个地方，对我可以发散出的更多的回忆，除了在那个英语课堂本身，更多是那些课堂以外的部分，包括像现在少年宫，嗯，也一直存在在就是西湖边对面这个位置。
1: 对的，其实我前段时间就大概两三个月前吧，又去了一次少年宫，就发现好像就是去年从上海回到杭州之后，我就经常去少年宫。就短短的这么一年左右的时间，我已经去了大概三四次少年宫了。感觉有一种回到童年的感觉吧，特别是当开上了碰碰车的时候。呵呵当时我去少年宫上课，我觉得支撑我上那个课最快乐的一件事情，其实是坐碰碰车。我上课前要坐两次，下课后我还要坐两次。我外婆那个时候陪我去上课，其实已经很崩溃了，因为每次都要等我坐碰碰车。而且其实这么多年过去，少年宫它价格其实一直都没有改变。然后就是现在还是，比如说坐一次碰碰车是大概四五块钱的样子。你比如说花一百块钱就可以在那边快乐的玩耍一整天，我觉得这个真的非常的亲民。那今天我跟 Cookie 也聊了这么多了，就是也推荐大家在路上散步的时候，或者说上班下班的路上，可以看看周围的事物，说不定会有一些新的发现。可以看看路过的小狗或者小猫。对，还有一件很有意思的事情，就是我跟 Cookie 刚刚一开始是在室外录的这个内容，然后在室外的时候有一只白色的小猫，它脑袋上有一点点黑色，来回录过了好多次。然后也可以看看身边的树木还有花草。其实我最近有发现，可以通过看到这些树木颜色的变化，能够感受到四季的变化。今年夏天的时候，其实天空非常的美，我也经常能够在朋友圈刷到大家发的各种各样的云，有紫色的、蓝色的、粉色的等等，各种颜色
0: 都非常的好看。刚刚片片也有提到，大家之后可以在城市里多观察各种角落，包括也可以多看植物嘛，就让我想到我其实前段时间正好。刚加了一个豆瓣小组，它的组的名字就叫“抬头看树”。其实，因为我也非常喜欢观察城市里的植物嘛，所以就之后的时间我也会可能常常就是利用一些散步的时间抬头看树。希望大家可能之后也可以尝试一下这个习惯，可能会有一些意想不到的收获。就像今天，因为我们也聊到了这些我们所观察到的一些城市的角落，其实大家如果之后有机会，也可以就是发现。你们觉得有意思的城市角落，因为我觉得其实像不同每一个城市，它有自己的特色嘛，所以就是当走在路上的时候，可能哪怕是很小的一个瞬间，很小很细微的一个变化，也可以是值得之后我们再拿出来探讨的地方。那今天最后呢，我就用我前段时间看到的一句话作为结尾，就是波德莱尔他对现代都市的生活特点总结为以下几点：碎片化、感官刺激、物质性、丰富性、瞬间性和意识性。那我自己呢是非常喜欢这句话，所以也拿它来作为我们第三期播客的结尾。那我们在第四期播客中，我们会聊不同节日对当下年轻人的新意义，希望大家也可以期待一下我们的新一期播客。那今天就到这里啦，拜拜，大家再见。